0: Trump alcança a vitória recorde nas primárias republicanas do Iowa. E no Brasil, Lewandowski que nem assumiu o Ministério da Justiça e já deve dar explicações. Por fim, a STF abre inquérito para investigar Sérgio Moro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Ké, quem vem cá, como é que você tá, hein? Nesta terça, dia 16, pra quem rolar aqui nesse começo do podcast, se a gente pode conversar sobre outro começo. O começo das primárias no pé do ouvido. Então vamos nessa! <música> Corrida para decidir quem vai ocupar a Casa Branca pelos próximos quatro anos começou oficialmente ontem com o um cálculos do Partido Republicano em Iowa, ou seja, com essa primeira votação. E como é que funciona essa votação, essas assembleias? Na verdade é bem simples, os eleitores eles se encontram em pequenos grupos, em escolas, igrejas, teatros e escutam os discursos dos representantes das campanhas. Então, esses pequenos grupos votam nos seus candidatos favoritos. E o candidato que ganhar mais assembleias leva esses votos com ele para a convenção republicana, onde vai ser batido o martelo de quem vai representar o partido na corrida pela Casa Branca. A convenção republicana acontece entre os dias 15 e 18 de julho. E aí, na noite de ontem, o ex-presidente Donald Trump venceu essa primeira etapa com uma baita folga. Até esse exato momento que eu estou gravando o podcast, madrugada de terça, mais de 95% dos votos foram apurados. E essa prévia indica que o Trump levou mais de 51% dos votos. Depois, quem aparece em segundo lugar é o ultraconservador Ron DeSantis, que inclusive se adequa bastante ao perfil do Estado. Só que ele aparece em segundo lugar bem longe, com 21% dos votos. Na terceira posição, a gente tem Nick Haley, com 19%, e na lanterninha, Vivek Ramaswamy, com 7% dos votos. Os outros candidatos contabilizaram juntos 1%. E aí, com esse placar, o Ramaswamy resolveu desistir da disputa e apoiar Trump. Trump, que antes mesmo de ter o resultado cravado, comemorou a vitória e parabenizou os concorrentes republicanos durante um pronunciamento. Ele também agradeceu aos eleitores, aos companheiros do partido e aproveitou, é claro, para criticar o atual presidente dos Estados Unidos. O Biden dizendo que o país está sendo totalmente destruído. Nas palavras dele, abre aspas, nós éramos uma grande nação há três anos e hoje as pessoas estão rindo de nós. Fecha aspas. Ô Trump, é riso de felicidade, você nem sabe. Come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing, that's... E olha que a vantagem do Trump nessa briga pela vaga republicana para disputar a presidência, essa vitória já cantada, com folga, parece ter esfriado as prévias em Iowa. Além disso, o excesso de neve com uma sensação térmica chegando a menos 40 graus, marcou os dias que antecederam a votação. De qualquer forma, os cálculos aconteceram e aconteceram em mais de 1.600 colégios eleitorais espalhados pelo Iowa. Para debater e para votar nos pré-candidatos republicanos, os eleitores tiveram que, que enfrentar essa friaca toda, essas temperaturas extremas. Ah, e vale dizer que essas primeiras prévias... Primeiras prévias? Elas acontecem na véspera do julgamento de um dos quatro processos que o Trump responde na justiça. Só que, seguindo a legislação do país, mesmo se condenado em algum desses processos, o Trump ainda está apto a assumir o cargo se for eleito. Julia, e o Partido Democrata? O partido do Joe Biden também realizou assembleias desse tipo em Iowa ontem. Só que, ao contrário dos republicanos, os eleitores democratas eles não votam no processo. Vão lá, e escutam, conversam, mas não votam. A votação para definir o candidato do partido ela acontece via correio em março. E o Biden é o grande favorito. Sobre tudo isso, meu chefe tem um recado para te dar. Olá, sou Pedro Duarte, editor do Meio. Existe uma nesga de chance de Donald Trump não ser o candidato republicano. É muito difícil, mas não é impossível. Caso contrário, no segundo semestre vai ser ele contra Joe Biden e aí o mundo encara uma dificuldade. Os Estados Unidos podem voltar a ter um presidente fascista. Mas fascista é mesmo o termo correto? O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast. E a gente volta ao noticiário ainda no ambiente internacional, porque comandantes e conselheiros da Guarda Revolucionária do Irã estão no Iêmen, atuando de forma direta nos ataques dos rebeldes hutis ao tráfico comercial no Mar Vermelho. O Pentágono informou ontem que os hutis atingiram um navio americano, mas não provocaram danos significativos. E essa essa presença em território iemenita pode alimentar um confronto direto com os Estados Unidos, enquanto a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza prossegue. Um sinal dessa escalada é que ontem à noite a Guarda Revolucionária disse ter atacado o quartel-general de espionagem de Israel na região semi-autônoma do Kurdistão iraquiano. E já que a gente está falando aqui do conflito Israel versus Hamas, o Hamas anunciou ontem que dois reféns capturados Lá no dia 7 de outubro, foram mortos em ataques aéreos israelenses. São eles Yossi Sharabi de 53 anos, e Thais Versky, de 38 anos. O anúncio foi feito em vídeo, seguindo a linha de outras duas gravações do Hamas, prometendo notícias sobre o destino de três reféns, incluindo os dois mortos. A terceira é a Noa Argamani, de 26 anos, que na gravação conta sobre a perda dos companheiros e diz ter sido ferida. Em resposta ao porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, disse que um dos reféns não foi morto pelas forças do país. Eita lasqueira que a gente volta ao Brasil porque por aqui a gente tem muito que conversar. O Ricardo Lewandowski, ele ainda nem tomou posse como ministro da justiça e já tá com a oposição no pé dele, cobrando explicação. Inclusive, deputados da oposição querem convidar o Lewandowski para explicar medidas de combate à criminalidade na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Por que essa comissão? Alegando aí que o futuro ministro não conhece nada de segurança pública, o deputado Sanderson do PL, que é presidente da comissão, disse que pretende apresentar o convite. Júlia, convite. E se o Lewandowski não quiser? Se ele não aceitar, aí ele pode ser convocado. Que nem os convites para se retirar da escola, lembra desses? <risos> Mas ó, não é só com o Lewandowski não. O Flávio Dino, que está trocando o Ministério pelo Supremo, era alvo constante dos convites e convocações da oposição. E como levantou o painel, ele vai deixar o cargo sem atender a 47 Dessas convocações. Sucesso, sucesso, sucesso! E do prédio de um ministério a outro, dona de um dos cargos oh, mais cobiçados da esplanada, a titular da saúde, a ministra Anísia Trindade, bota nas ruas nos próximos dias um programa para retomar 5.400 obras paralisadas ou inacabadas ao longo dos últimos anos. E esse movimento aqui, na verdade, é uma reação à fritura que a ministra vem sofrendo do Centrão e de setores petistas, que estão falando na orelha dela, no pé do ouvido, que estão reclamando da falta de distribuição de verbas da saúde para estados e municípios. E é claro que nessa fritura também estão né, em jogo os interesses envolvendo nomeações de cargos e até escolha de fornecedores para a pasta. Mas vamos aproveitar que esse óleo ainda tá clarinho, dá pra continuar a fritura por aqui. A pedido do Ministério Público, o Supremo abriu um inquérito contra o senador Sérgio Moro, suspeito de fraude na delação premiada que é considerada o embrião da Lava Jato. O senador, que nega as acusações, ele era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e comandou toda a operação. E, segundo o Ministério Público, o ex-deputado estadual paranaense, o Tony Garcia, ele diz que o Moro o coagiu como parte da delação a gravar conversas com desembargadores, juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os documentos que indicam a ordem para as gravações ficaram em sigilo em Curitiba até o ano passado. O que, que o Moro falou? Falou assim, na moral. Ele disse que as acusações do Tony Garcia são fantasias confusas de um criminoso condenado e disse que não teme qualquer investigação. Quem diria, né? Lava Jato afundando, Moro variando e o Valdemar Costa Neto elogiando. Só que os elogios do presidente do PL, a Lula, que circularam muito nas redes sociais na semana passada, foram alvo de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele sentiu, se doeu. Seu falso, falso, falso! você é falso! Disse que declarações absurdas podem causar a implosão do partido. Escuta bem direitinho o que, que ele falou numa conversa com apoiadores. Eu, mano, ter um problema sério. Não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. pessoas do partido dando declaração absurda. Eu é como O Lula é extremamente é, é. popular. Tá, manda ele tomar o 51 ali na esquina. ali. Ó. Não vem. Não é, é. Se você não sabe do que, que a gente está falando, desses elogios, é que na semana passada, o vídeo editado de uma entrevista que o Costa Neto deu lá em dezembro, esse vídeo viralizou. Só que ele só traz os trechos em que o Costa Neto elogia o Lula. Tirou o resto das respostas em que ele também elogiava o Bolsonaro. Bullying agora é crime, o bullying e o cyberbullying. O presidente Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso que inclui no Código Penal essa prática, tipificada como uma forma de constrangimento ilegal. Então, o que, que acontece? A nova regra prevê multa para quem intimidar sistematicamente uma outra pessoa ou mesmo para o grupo que fizer isso por meio de qualquer tipo de humilhação. Então, vai ter que pagar uma multa. Se o crime for cometido online, atenção nos joguinhos agora, em Xingamento, é crime. O acusado ele pode ser condenado, além da multa, a uma pena de 2 a quatro anos de prisão. E essa lei, que foi sancionada pelo presidente Lula, não tratou só do bullying, mas também tornou hediondos todos os crimes contra crianças e adolescentes. Ou seja, qualquer um que cometer um crime contra uma criança ou um adolescente não pode pagar fiança e se safar, não tem mais essa. Também não tem mais concessão de liberdade provisória. E eu sei o que está passando na sua cabeça agora, você está pensando, ô Julia, mas quem comete bullying muitas vezes são crianças. E aí, o que, que vai acontecer? Como você sabe, crianças não cometem crimes, né? Mas cometem atos infracionários que são análogos aos crimes quando colocados na esfera adulta. Portanto, as crianças podem ser, sim, responsabilizadas com medidas socioeducativas e os pais também podem ser responsabilizados. Então, muita atenção no que os pequenos andam fazendo. E falando neles, a gente continua falando neles aqui na Editoria de Viver, mas olhando para a saúde porque o Ministério da Saúde vai priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos com a vacina contra a dengue. A pasta ainda vai definir, já na próxima semana, qual que vai ser a prioridade dentro desse grupo e também a distribuição nos estados. E a distribuição vai ter que ser boa, porque nesse ano o Brasil vai ter acesso a 6 milhões de doses para 3 milhões de pessoas, porque cada pessoa toma duas doses. Te falando um pouquinho mais aqui sobre o imunizante, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma e aprovado pela Anvisa em março do ano passado, como eu disse, essa vacina é aplicada em duas doses e protege contra os quatro sorotipos do vírus, podendo também ser aplicado em quem já teve dengue. E uma notícia para comemorar, olha que orgulho! A historiadora Laura de Melo e Souza vai ser a primeira mulher e também a primeira pessoa das Américas a receber o Prêmio Internacional de História, oferecido pelo Comitê Internacional de Ciências Históricas. Ela foi docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, da FEFELESH e... Entre as pesquisas que ela fez estão a história de Minas Gerais no século XVIII. Além disso, ela também estudou a historiografia brasileira do século XX. A entrega do prêmio vai acontecer em Tóquio, lá no Japão, no dia 27 de outubro. na hora do nosso papo sobre educação patrocinado pelo Colégio Albert Sabin, educação que cria oportunidades. E hoje por aqui um dado interessantíssimo, você tá sabendo que a vivência de experiências lá na primeira infância é essencial para o desenvolvimento cerebral e também para o aprendizado de habilidades cruciais? Olha... Mais ou menos aí 90% do cérebro se forma até os 5 aninhos, 90%, o que evidencia, claro, o quão importante é a primeira infância, e por isso, nessa fase, a educação básica desempenha um papel fundamental, considerando ainda que essas crianças não só absorvem conhecimento, mas também, no convívio, aprendem habilidades de planejamento, avaliação e autoconsciência. Sem falar que várias pesquisas já destacaram que a participação consistente na educação infantil básica resulta num desempenho acadêmico substancialmente superior ao longo de toda a jornada educacional. E por conta disso, a escolha de uma instituição de qualidade que estimule o potencial da criança ao máximo faz toda a diferença para a vida toda. Inclusive, nessa época, a escola pode, não só pode, como deve, extrapolar os muros e se tornar uma aliada da família, como um lugar fértil para o desenvolvimento da cidadania logo na primeira infância. E como diz uma mestre doutora em educação básica pela Universidade Federal do Ceará, a Eliabia de Abreu Gomes Barbosa abre aspas, a necessidade do diálogo entre a instituição de educação infantil e a família é inquestionável, visto que são as duas instituições mais importantes para o desenvolvimento integral da criança. Fecha aspas. Até porque são as duas unidades que estão mais próximas da criança, né? Que fazem parte integram o mundo dela. E bem, essa mestre também defende que a relação entre pais e unidades de ensino seja de cooperação. E complementação, uma não substitui a outra. Mas já que a gente entrou no núcleo familiar, ao escolher um livro, muitas famílias têm dúvidas sobre qual é a melhor fonte de letras para os filhos que estão em processo de alfabetização. Você já escutou aquele... Ah não, tá aprendendo a ler agora. Então nem escreve com letra cursiva, vai na letra de forma e depois ele aprende, ou depois ela aprende. Acontece que a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Isabel Frade, explica que tanto as letras de forma quanto as cursivas devem ser apresentadas desde o começo. E tem mais, fazer rimas, mostrar diferentes tipos de ilustração em livros, em revistas, pedir às crianças que recontem a história que acabaram de ouvir e ainda brincar com as letras e com os formatos delas são atividades que ajudam nessa jornada de aprendizagem. E eu espero que você também tenha aprendido um pouquinho por aqui com esse nosso papo promovido pelo Colégio Albert Sabin. Até porque é a educação que cria oportunidades. Meu amor, o que você que tá fazendo que ainda não apostou lá no bet na, na premiação do Oscar? Porque tá dando a tabelinha, todo dia são os mesmos. Tô brincando, não vai apostar não, hein? Pelo amor de Deus. Mas nessa corrida pelo Oscar, o Oppenheimer marcou mais pontos ao levar oito estatuetas. Repito, oito estatuetas no Critics' Choice Awards, anunciado na noite de domingo. E além de levar melhor filme e melhor diretor para o Christopher Nolan, o longa bocanhô, melhor elenco, ator coadjuvante com Robert Downey Jr., que já também levou o Globo de Ouro, levou ainda fotografia, efeitos especiais, montagem e trilha sonora. E adivinha quem aparece logo atrás do Oppenheimer? A Barbie. Barbie veio em seguida com seis, incluindo o melhor roteiro original. Quem levou o melhor ator foi Paul Giamatti por Os Rejeitados, The Holdovers. E a melhor atriz foi Emma Stone com Pobres Criaturas. Já entre as produções para a TV, Succession da HBO foi a melhor série de drama. Mas com três estatuetas, ficou atrás de O Urso da Star Plus e Treta da Netflix, que levaram quatro prêmios cada. Oi, oh, essa aqui é muito importante essa notícia, viu, galera do cinema? Essa aqui é fundamental. O presidente Lula sancionou ontem duas leis que retomam as cotas de tela em sessões de cinema e também na TV paga. Essa volta das reservas obrigatórias para a exibição das obras nacionais é uma aposta do setor para fomentar novas produções aqui no país. Então como é que vai funcionar? os cinemas vão ter que oferecer um número mínimo de sessões com filmes brasileiros até 2033. Ou seja, de todas as salas, uma parcela vai ter que ser reservada para passar obras nacionais. E a fiscalização, se essa cota está sendo cumprida ou não, vai ser feita pela Ancine, com punições de até 2 milhões de reais. E eu falei que foram duas leis sancionadas, então a outra lei prevê a garantia de produtos audiovisuais aqui do nosso país, produtos nacionais em TVs por assinatura até 2038. reserva esse mesmo espaço das salas de cinema, mas dentro da programação da TV por assinatura. Segura! Uma estimativa do Fundo Monetário Internacional revelou que a inteligência artificial deve afetar quase 40% de todos os empregos no mundo, com ao menos 60% das atividades impactadas em economias mais ricas. Nem o Silvio Santos escapou dessa. Sacadagem, esse aqui é um áudio gerado por inteligência artificial. É bom né, dar uma descontraída, mas, de acordo com a diretora gerente do FME, a Cristalina Georgieva, a realidade pode ser um pouco mais complicada. Como ela disse, abre aspas, na maioria dos cenários, a inteligência artificial provavelmente piorará a desigualdade geral e, portanto, os políticos precisam agir para evitar que a tecnologia alimente ainda mais as tensões sociais. Fecha aspas. E como eu disse, nas economias mais ricas, 60% da, dos empregos vão ser afetados, enquanto que nos países de baixa renda, o impacto nos empregos vai ser de 26%. Quer ser mais específico ainda? Aqui no Brasil, o índice de empregos com alta exposição à inteligência artificial é de 41%. Ainda bem que o meu não tem chance de ser afetado, né? Porque quero ver a Cortana ter esse carisma, esse malemolência. Ixi! Eu sou assim, tá? Eu tenho esse brilho, essa alegria. Eu tô no Big Brother. Eu cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Mas calma, 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 calma. Porque antes... Do, dos empregos serem afetados, a gente ainda precisa aprender o mínimo o básico da inteligência artificial. Até porque o uso inadequado, o uso errado da IA fez com que uma série de produtos como cadeiras, imóveis de escritório fossem anunciados na Amazon com o título Sinto muito, mas não posso atender a essa solicitação, pois vai contra a política de uso da OpenAI. E enquanto esse, esses relatos sobre o erro se espalharam, essas mercadorias foram tiradas do ar. É que a Amazon não proíbe o uso de grandes modelos de linguagem para gerar nomes ou descrições de produtos. Então teve muita loja que deu lá o Ctrl-C, Ctrl-V e se lascou. Enquanto tem umas empresas dando Ctrl-C, Ctrl-V... A partir de uma reunião de acionistas, que vai acontecer no mês que vem, a Apple vai passar a ter um conselho de administração com o mesmo número de homens e mulheres. Demorou, né? Vamos falar sério? E mesmo demorando, sendo uma coisa que já devia ter acontecido, se os acionistas ratificarem essa proposta, se essa proposta for para frente, a empresa vai se tornar a única gigante de tecnologia com a presença feminina e masculina na mesma proporção no conselho. Até agora, a Apple tem o dobro de homens nesse órgão, nesse conselho. Julia, mas quem são essas mulheres? Como é que vai ser feita essa realocação? Alguns vão para a rua, mais ou menos. O ex-vice-presidente americano Al Gore e o ex-diretor financeiro da Boeing, o James Bell, estão deixando de ser conselheiros porque eles completaram 75 anos. Então, para ocupar uma dessas vagas, a Apple propôs a nomeação de Wanda Austin, de 69 anos, que foi CEO da The AeroSpace Corporation. Ela entrando vai somar, vai se juntar a Andrea Jung, ex-CEO da Avon, também com Sue Wagner, cofundadora da BlackRock, e com a Monica Lozano, que tem uma longa, enorme carreira na mídia. E longo, enorme Já foi esse nosso episódio de hoje Por isso eu tô indo nessa Vou descansar, vou dar aquela deitadinha Enquanto eu desejo pra você Um ótimo dia, um ótimo descanso E a gente se vê por aqui amanhã Até lá Tudo que Deus criou pensando em você Essa aqui na cabeça agora Escuta aí ela que fez os Sem pensar em nada Fez a minha vida sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Mas quer saber se eu quero outra vida